0: RCF.
1: Bonjour. Je ne sais pas vous, mais je crois bien que j'ai encore plus de mal à me représenter l'infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Eh bien, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir euh, Isabelle Anselme Bertrand et Alain Blanc qui, avec des dessins d'Edgar Anselm, nous propose une aventure en microscopie à la découverte de l'infiniment petit, avec énormément de pédagogie, et même du bourg, je dois le dire, un petit livre à mettre entre toutes les mains. Merci à Marc Hiver pour la réalisation technique et à notre chère Monique Paquelet qui est l'assistante de l'émission. Alors ce n'est pas tout à fait un hasard si nous parlons de science aujourd'hui, c'est parce que ce jeudi a démarré la, la fête de la science 2023 et nous avons le plaisir d'être accueillis par l'école des mines de saint étienne merci de, de cet accueil. En notre compagnie, non seulement les deux auteurs de en microscopie, mais aussi Alexandre Sattre. Alors, vous m'avez dit, d'habitude, je suis responsable sous coupe. Alors déjà, ça, c'est un petit côté mystérieux et tout à fait scientifique, avec peut-être des airs d'ovnis. Mais vous êtes aussi chargé événementiel pour l'École des Mines, et évidemment. Vous connaissez par cœur le programme que j'ai entre les mains qui euh, raconte la fête de la science à Saint-Etienne en particulier. Alors, dites-nous un peu ce qui va se passer, ce qu va pouvoir, de, de quoi on va pouvoir profiter.
2: Eh ben, bonjour à, à tout le monde. Euh, alors là, c'est vrai que c'est une nouvelle édition de la, de la fête de la science. Donc la 32e édition de la fête de la science euh, nationale. Et euh, au niveau de la Loire, il y a plus d'une centaine d'événements totalement gratuitement et pour, pour tout âge qui vont euh, se dérouler et dans plus de dix communes. Et donc, on va pouvoir euh, notamment visiter le, le CHU. Donc, ce sera le, le vendredi 13. J'espère que ça ne va mais, pas porter malheur.
1: Pas n'importe <rire> quand, hein. la nuit
2: Oui, toute la nuit. Ça ça, C'est un, un nouvel événement qui a lieu cette année. Et donc, de 19h à minuit, on va pouvoir visiter euh, le CHU, accueilli par euh, différents euh, euh, chercheurs et, et différents personnels qui font le, le quotidien du, du CHU pour euh, découvrir un peu, un peu tous les, les rouages euh, de l'hôpital.
1: On pourra même rentrer dans un bloc opératoire pas en fonctionnement à ce moment-là, je rassure tout le non, monde, oui, pas en fonctionnement. mais quand même hein,
2: mmh. oui, alors on peut jamais que... on
1: rentre dans un bloc opératoire quand on n'est pas médecin ou infirmière
2: et, et bien oui, c'est la, la spécificité oui. le
1: malade si, mais comme il dort, <rire> il n'en sait rien hein.
2: <rire> ben, maintenant, maintenant ça arrive que des fois le, le patient aille au, au bloc opératoire en étant conscient. Oui c'est on... vrai, voilà. vrai que <rire> ça a aussi
1: évolué à ce niveau-là euh, bien sûr des choses pour les enfants
2: oui, oui, oui. Ben là, euh, par exemple on a l'événement volé qui aura lieu à Explora, donc euh, on a, la, la retourne possède deux sites pour accueillir le public au quotidien, donc il y a la soucoupe euh, à, à l'école des mines et maintenant on a un nouveau bâtiment qui s'appelle Explora, et là euh, le, on, on va faire l'événement volé où il y aura une quinzaine d'activités à réaliser pour toute la famille euh, sur le thème du vol, donc on aura le vol de de faucon, on aura des, des bulles de savon géantes, euh, on va expliquer scientifiquement comment réaliser le meilleur avion en papier. Et ça, c'est pas gagné.
1: <rire> oui, je veux bien vous croire. Euh, Explora, justement, sera gratuit et ouvert toute cette semaine. C'est pas négligeable non plus, ça.
2: Oui, oui. oui. C'est vrai que là, là on, on est en, en mode fête de la science. Toute la rotonde se met, euh, se met en mode fête de la science. Et la semaine prochaine, donc, du coup, les, les familles pourront euh, visiter Explora. Donc le, le mercredi et le samedi. Le, notamment le samedi 14, où toute la journée, Explora sera, sera gratuite pour, pour tout le public. Puis on aura des, aussi des conférences, des ateliers, on aura notamment des, des conférences au, au Planétarium, euh, notamment Martin Sommet qui va expliquer comment euh, il a été dans les milieux extrêmes. Euh, par exemple, c'est un, un Stéphanois qui est, qui est parti euh, avec une, un groupe d'expédition, dans, dans l'expédition euh, Deep Climate, il est parti en Amazonie, en Laponie, euh, en, dans le désert saoudien ou encore dans une grotte pendant 40 jours. Il va expliquer tout ça.
1: Oui, c'est ça. On va, ça va sûrement être passionnant. Alors, vous le disiez, il y a d'autres communes que Saint-Etienne. On va dire que c'est un peu le Sud-Loire qui est concerné par ces événements que vous avez organisés avec l'école des mines. Euh, la MJC de Saint-Chamond va être particulièrement euh, euh, présente euh, oui. mais il y aura aussi le conservatoire de musique c'est peut-être plus inattendu avec un atelier animation joué sur une batterie virtuelle Oui,
2: exactement, donc là ça va se passer à, à Saint-Chamond où euh, on va accueillir les, euh, le, le conservatoire va accueillir euh, les enfants et les familles pour, pour cet atelier et puis on a aussi des, un grand village des sciences aussi à Rouenne donc le, le mercredi. Voilà, ceux qui
1: peuvent monter, euh, c'est pas très loin quand même, hein, chez notre oui. voisine du Nord, euh, il <rire> y a un village des sciences.
2: Oui, donc de, sur, sur toute la journée du mercredi, plus d'une trentaine d'activités euh, est proposées au public, euh, gratuitement et sans inscription, Alors... pour en apprendre davantage sur, sur, sur la, la science qui, qui fait partie de notre quotidien.
1: Bien sûr. Je, je parlais du, du, du sud de la Loire, mais donc avec Rouen, évidemment, le nord est concerné. Et en particulier le musée de Charlieu, où je rappelle que l'on peut retrouver des odeurs euh, qui sont spécifiques et qui étaient spécifiques des hôpitaux euh, euh, il y a quelques dizaines d'années. Eh bien là, il y a une conférence-débat autour du concept de la maladie, de la thérapeutique. Euh, on, on est davantage dans le. Euh, comment dire On est moins dans le concret, mais ça doit être aussi extrêmement intéressant.
2: Oui, oui c'est le musée de Chariou qui est, qui est un nouveau porteur de projet pour cette année et qui a organisé pas mal de, de conférences pendant la fête de la science.
1: Voilà, donc Rive de gier Montbrison, Villars, eh il suffit de se reporter, soit de, se, de trouver le petit fascicule que j'ai entre les mains et qui est produit par la Rotonde, soit j'imagine de trouver tout ça aussi sur Internet
2: Oui, exactement, Donc soit sur le site de la Rotonde, soit sur le, le site de la fête de la science.
1: Et puis, euh, eh bien, si vous êtes euh, à Saint-Etienne le mardi 10 octobre à 18h au bâtiment Les Forges donc c'est du côté de la cité du design hein, 11 rue de du docteur Rémi Anino. vous pourrez entendre et voir nos invités d'aujourd'hui Alain Blanc et euh, Isabelle euh, Anselme pour parler de voyage en microscopie, justement, avec des images. Parce qu'il faut quand même que je dise, Alain Blanc, que vous m'avez appelé il y a quelques, quelques jours en me disant, est-ce qu'on peut passer des images Certes, puisque nous sommes en public, mais euh, malheureusement pour les auditeurs, euh, il va falloir que vous nous fassiez vivre aussi bien que vous l'avez fait dans votre livre. Vous nous évoquiez tout ce que euh, vous nous apprenez dans cette aventure en microscopie. On va faire davantage connaissance avec vous, carrément, avec Jacques. Alexandre, on vous remercie d'avoir été avec nous pour nous présenter cette 32e édition de la Fête de la science. On, on est euh, tout de suite euh, avec, euh, avec Jacques Plaine, peut-être après une petite virgule. RCF, Saint-Etienne.
3: Alors, Isabelle Lansel-Bertrand, vous êtes biologiste, ingénieur en microscopie et vous êtes on dit ex, vous avez été euh, responsable du centre de microscopie électronique Stéphanois. Euh, Alain Blanc, vous êtes maître de conférences émérite, chargé de mission à la culture scientifique et à l'Université pour tous. Voilà.
1: Alors, ce livre, c'est un livre qui fait partie d'une collection. Euh, D'abord, c'est édité aux presses universitaires de Saint-Étienne, il, il faut le dire. Et puis, euh, c'est une collection qui euh, se veut mettre, euh, mettre à portée. J'ai bien aimé le, le titre de la collection, c'est euh, « le, le goût du savoir hein. ». C'est une belle ambition. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce livre qui est un livre de vulgarisation Alain Blanc.
0: Oui, en effet, comme l'a dit M. Plaine, une grande partie de ma carrière d'universitaire a été associé à cette mission de, de culture scientifique, donc de médiation scientifique, faire passer le savoir à différents publics, bien sûr mes étudiants, mais j'ai eu l'occasion au cours de tout ce travail de, de travailler avec des, des élèves de l'école primaire et jusqu'aux seniors de l'université pour tous. Euh, je précise que je mets ça au passé parce que je suis retraité depuis quelques années et il me reste une activité liée à l'emérita à l'université. Mais bien sûr, ce sont des activités bénévoles. Je suis retraité.
1: On sent un léger, léger regret quand même. Ou hein, nostalgie pour le moins.
0: Non, en même temps, quand je communique avec mes, mes collègues et qu'ils me rappellent la pression qu'on subit, euh, je suis content de mon statut de retraité.
1: Petit hochement de tête du côté de, de votre voisine, Isabelle Anselme-Bertrand. Vous êtes biologiste aussi, vous êtes donc spécialisée dans la microscopie électronique. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger plus particulièrement vers cet outil, ces outils fascinants Ça, ça remonte à quelques années. J'ai fait mes études de biologie à Lyon, à
4: l'université Claude, Claude Bernard. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion d'approcher les microscopes, le centre de microscopie de l'université. Voilà et, et en fait de me spécialiser dans cette discipline. Et, et puis voilà, comme un centre s'est ouvert ici à, à l'Université Jean Monnet en 1978, j'ai été recrutée sur, sur le poste d'ingénieur responsable du centre et j'y ai passé toute ma
1: carrière, c'est-à-dire 39 ans. Donc voilà. le centre de microscopie électronique stéphanois, euh, dont le directeur est le professeur Philippe Guin euh, ce centre, alors il est associé à d'autres. Hein. Il y a le RIM, oui. Réseau d'imagerie en microscopie mmh. électronique, et l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Euh, mais euh, cet outil, ce centre de microscopie, ce sont des microscopes. Nous, faibles humains non scientifiques, on connaît la loupe, qui dans le meilleur des cas grossit dix fois, c'est déjà beaucoup euh, et là, vraiment euh, les, les grossissements sont, sont énormes, j'aimerais que ce soit vous qui nous le disiez
4: oui, alors ce sont, le centre, ce sont des microscopes, mais pas uniquement. Hein. Il y a aussi des, des compétences avec des personnes qui sont là pour, pour accompagner, pour former voilà, les, les utilisateurs, pour faire aussi un peu d'enseignement pour les étudiants, parce qu'on reçoit des populations variées en fait, des scientifiques, des biologistes, des médecins, des chimistes. Qu'est-ce qu'on a aussi des... Mais vous faites de la recherche fondamentale ou bien vous travaillez pour d'autres alors, euh, il y a deux, deux voies. Il y a la recherche fondamentale d'une part et, euh, et aussi le diagnostic en ce qui concerne les médecins. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je, Donc c'est relativement varié. On, a, on, on reçoit également des étudiants hein, qui ont besoin des, euh, des matériels, des compétences et de la technique euh, pour réaliser leur, leur euh, mémoire de master ou, euh, ou de thèse. Voilà. Alors, quels sont ces outils alors, les outils, euh, ceux du centre de microscopie, oui. euh, il y a deux, grands, deux gros microscopes, un microscope à balayage, électro ce sont deux microscopes électroniques, hein. euh, l'un est à balayage, l'autre est à transmission, et puis il y a aussi euh, un certain nombre d'appareillages autour qui permettent de préparer les échantillons. On a trois
1: cryo ultramicrotomes euh, un métalliseur et un point critique, pour simplifier. Voilà. Alors, on sent que vous êtes familière de tout ça nous, peut-être pas oui, tout à oui, fait si je peux me permettre alors euh, ça paraît simple on met l'échantillon on approche euh, euh, <rire> la, lo la loupe je, je simplifie au maximum oui, en fait c'est pas ça du tout parce que justement ces outils ne fonctionnent pas euh, comme la loupe que l'on prendrait pour grossir simplement oui. des lettres il faut en particulier euh, parfois couper des échantillons oui, de façon extrêmement fine avec tout le fait. risque éventuel de les abîmer tout à fait
3: mais, en fait, mais déjà, la, la, la loupe, il y, y a des loupes binoculaires oui. qui grossissent 300 fois quand même. Ce n'est pas simplement la loupe qui oui, grossit oui, 10 oui. fois. Oui,
4: une loupe de laboratoire binoculaire, oui, peut grossir. Oui, oui, 3 ça 3 ça peu.
3: veut dire, quand on a une loupe comme ça, mmh. euh, qu'on n'est pas obligé d'amincir de, 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 le... Non. le, le non. Voilà. Non.
4: Bien sûr, la loupe, euh, ça permet une vision de surface de l'objet voilà. hein, qui est regardé. Euh, mais c'est la même chose pour le microscope à balayage qui est comme une grosse loupe, en fait, hein. Euh, en fait, là, on, a, on, on prépare plus ou moins l'échantillon, ça, ça dépend le mode d'observation, mais on peut mettre l'échantillon en entier euh, dans la chambre du microscope et, et observer avec le microscope à balayage comme une grosse loupe. Évidemment, on va dans des grandissements beaucoup plus importants. Euh, voilà, celui de Saint-Etienne, par exemple, on peut arriver jusqu'à 100 000 fois de grandissement. Voilà. Alors, après, pour revenir à votre question sur la préparation des échantillons, quand on veut aller plutôt au cœur de l'échantillon pour observer l'ultrastructure, là, il est nécessaire de le préparer plus finement, c'est-à-dire de le couper, effectivement. On le, on le fixe chimiquement et ensuite on le coupe et c'est une opération qui est relativement délicate. Il faut l'apprendre, hein, bien sûr, il faut apprendre à manipuler l'appareil qui permet de faire cela. Et, euh, et voilà, il faut réaliser de bonnes coups parce que tant qu'on n'a pas un échantillon qui est très bien préparé, on a beaucoup de mal à l'imager et à avoir une image correcte.
3: Mais dans votre, dans votre livre, vous dites que l'échantillon, c'est le cheveu.
4: Alors, c'est l'échantillon, c'est le... Précision, voilà. Précision. Parce qu'il est très important, ce cheveu. Ouais.
1: Allez-y, voilà. expliquez-nous. Le, le,
0: le cheveu, je ne veux pas dire que c'est la, <rire> la base du livre, ça serait exagéré, mais c'est le fil rouge. <rire> oui. Alors, il, il est là à chaque page. Alors, il y, y, y a une raison, même deux raisons. La première, c'est que tout le monde se rend compte de ce qu'est un cheveu. Il suffit de tourner vers vos voisins,
2: ou <rire> éventuellement
0: arracher un cheveu, et vous vous rendrez compte de, <rire> de son épaisseur. En même temps, l'autre intérêt, c'est que cette épaisseur qui fait environ un dixième de millimètre, hein, j'arrondis un peu les chiffres, c'est notre limite du visible à l'œil nu. Autrement dit, notre livre s'intéresse à ce qui est plus petit que l'épaisseur du cheveu, hein, ce qu'on appelle le petit, le microscopique. Voilà. Alors ce cheveu que tout le monde connaît, on a eu l'idée de s'en servir comme étalon. Et on s'est dit, à chaque page, on va représenter un cheveu et on va indiquer la taille, l'épaisseur qu'il aurait au grossissement de, de l'objet présenté sur la page. C'est-à-dire que des cheveux, sur le, selon les pages, pourraient mesurer 50 cm d'épaisseur ou 1,50 m. Et le, la dernière page, vous vous trouvez avec un cheveu qui fait 4800 m d'épaisseur. Donc le grandissement de l'image que vous voyez sur la dernière page du livre, hein, de nos, nos échantillons, Correspond à un cheveu qui mesurerait 4800 mètres d'épaisseur.
1: Voilà, et c'est très aidant, euh, parce que quand on n'a pas l'habitude de cela, justement, cette échelle-là, elle aide à se représenter les choses et à les, les, les dimensionner à peu près les unes par rapport aux autres.
3: Mais, mais quand euh, vous avez un cheveu qui aurait 4800 mètres de, de diamètre, oui. à ce moment-là, vous, vous expliquez qu'on voit à l'infiniment petit ce qu'on verrait dans l'infiniment grand de, de la Terre à Mars
0: alors voilà l'autre je vois que vous avez très bien lu hein, je oui, vous fais... bien. <rire> autre... Bon, comme je vous l'ai dit la, la, la transmission de la science ça a été toute ma vie donc on cherche des, des façons des images pour que ça passe facilement dans le public et on pense aux scolaires hein, pour ce livre les collégiens les lycéens pourraient très bien le, le lire donc l'idée d'imaginer ce voyage dans l'infiniment petit jusqu'à la taille des atomes, puisqu'on arrive à cette taille-là, on s'est dit comment l'imaginer dans l'autre sens pour se rendre compte du voyage parcouru. Eh l'autre sens nous mène jusqu'à la planète Mars. Voilà. Donc les 10 moins 10 mètres, là je parle un peu technique, hein, mais les scientifiques parlent en puissance de 10, c'est-à-dire le 10 milliardième de millimètre, 10 moins 10 mètres, c'est l'équivalent de l'autre côté de 10 milliards de mètres et c'est la distance qui nous sépare de Mars.
3: Et, et, et Mars, vous le dites, c'est 70 fois la, la Lune, la distance de la Lune à peu près.
0: Alors là aussi, je me suis dit, euh, en, en gros, on va sur la Lune, tout le monde y est allé, vous êtes d'accord avec moi, en trois jours. Et le voyage sur Mars, mmh, on 250. envisage euh, ouais, des, des mois et des mois. Hein, donc mmh. c'est bien plus loin que la Lune. Mmh
1: alors voilà, vous nous donnez tous ces outils et en plus vous nous faites rentrer euh, par le biais du dessin dans, dans cette aventure euh, en microscopie puisque vous êtes adjoint euh, les, le concours euh, d'un dessinateur et il y a une partie BD qui passe par deux, deux petits personnages qui sont deux ados un garçon et une fille et qui se retrouvent avec un smartphone euh, dont l'application permet justement de faire ces, ces grossissements faramineux euh, ça aussi c'est l'idée de celui qui transmet qui, qui est arrivé comme ça
0: oui bah la BD euh, pour les jeunes, c'est même moi j'adore hein, donc euh, je, vais, <rire> je vais pas en, en dire du mal et un, un grand merci à Edgar Anselme qui, est, qui a un dessin euh, bien moderne, un peu manga euh, ça, ça, ça passe très très bien
3: mais Edgar Anselme c'est pas par hasard il y a Edgar Anselme non. et puis Isabelle Anselme
1: c'est pas par hasard, oui c'est mon neveu
3: ouais. <rire> c'est une affaire
1: pour, de famille pour tout dire <rire> voilà alors, du coup, ça permet aussi d'avoir une espèce de fil rouge parce que euh, tout commence, eh bien, euh, ils sont à table mmh. et puis ensuite, alors leur mère n'a pas compris évidemment ce que c'était que cette espèce de... Elle pense qu'elle est sur téléphone tout mmh. simplement. Hein, mmh. Et euh, il, elle va les envoyer dehors donc ça permettra d'aller voir des, des plantes et puis quelques, quelques bestioles, comme ils disent, donc des insectes. Mmh. Et puis, euh, le... le une plaque, enfin une, un, un plan d'eau euh, qui permettra aussi d'aller voir un peu euh, dedans, euh, les vêtements qu'il porte également. Donc euh, tout ça euh, permet, le, le, le jeune garçon tombe, donc le sang va couler, donc on va aussi euh, aller observer tout ça de près. Voilà, donc il euh, y a un fil rouge qui se comprend et qui se suit très bien, et qui pour notamment de, de, de jeunes lecteurs peut Permettre d'entrer encore plus facilement dans, euh, dans cette découverte euh, des, de, de la microscopie. Alors, ensuite, l'une des grandes forces aussi du livre, c'est que à chaque, euh, chaque objet observé, vous ne, vous ne vous contentez pas de nous donner une photo, puisqu'on a les photos toutes les fois. Il y a euh, un commentaire, une légende de cette photo. Et puis, euh, il y a aussi tout un tas d'infos. Sur, je, je prends comme ça. Ce qui me revient le plus vite, c'est le, le tissu des polaires. Mmh. Et vous nous expliquez comment c'est fait et aussi euh, le risque que ça représente pour la pollution des mers, par exemple. Mmh. Donc vous avez voulu aussi aller jusque là. Vous n'étiez pas obligé. Là vous alliez un peu plus loin que la simple biologie, si je peux dire les choses comme ça, euh, mmh. Isabelle euh, Isabelle Anselme. Oui, bah, c'est intéressant d'actualiser un petit peu hein, chaque image avec ce qui se passe
4: actuellement. Donc euh, justement euh, entre autres la pollution pour les
3: mais, mais alors, les couleurs.
4: Alors les couleurs, Alors en fait euh, les images qui sortent des microscopes électroniques ce sont des images noires et blancs il y en a quelques exemples dans le livre, on les a laissées telles quelles pour que
1: vous vous rendiez compte mais pour en, les rendre attractives c euh, Pardon, c'est l'effet du fait de les grossir autant qui fait non. que la couleur disparaît non, ou bien c'est comme ça Non, c'est la
4: technique, c'est de la physique il voilà. parce que là on utilise un faisceau d'électrons contrairement à la microscopie photonique où on utilise un faisceau de photons donc avec le, le panel des, des couleurs de, de la lumière visible, donc là on est dans une une zone beaucoup plus restreinte. Donc forcément, là, on a des images noir et blanc. Et pour les rendre attractives, on a décidé de les coloriser. Et pour ça, on a utilisé un logiciel, bien sûr, dédié, performant, et une palette graphique qui permet de coloriser au pixel près. Parce que, par exemple, il y a certaines images... Pour euh, parler de l'acarien, là, de, euh, du fromage, euh, il a des soies, des fil, des cils qui, qui sortent de, de son corps, qui sont extrêmement fins. Et donc, si on ne colorise pas au pixel près, en agrandissant énormément l'image, on a quelque chose qui ne sera pas net. Ça va baver sur les côtés, donc il faut pas que,
1: que ça soit parfait, en fait. Alors, il voilà. y, y a des images qui pourraient devenir des tableaux. Par exemple, les pollens des fleurs. Oui. Euh, Là, vous avez dû vous amuser à les coloriser oui, oui, tous oui, oui, en ça. fonction des, des couleurs de chacune. Oui, mais ça a pris un peu de temps, c'est vrai, je reconnais.
4: Alors, juste pour la petite histoire, c'est des pollens qu'on a récoltés dans, dans les jardins, hein, dans nos jardins. Et, euh, et puis après, on, on a essayé de les, les installer sur le, le support euh, avant de les observer au microscope. Et puis après, pour les rendre euh, attractives et vivantes, c'était plus intéressant de les coloriser, bien sûr. Si je peux.
1: RCF vous êtes toujours dans l'émission à plus d'un titre, Jacqueline Anne-Marie Vernion. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Anselme Bertrand et Alain Blanc. Euh, L'illustrateur n'est pas là, je ne crois pas, euh, Edgar Anselme, mais en tout cas on lui fait un, un petit coucou. Euh, ce, pour ce livre Aventure en microscopie, à la découverte de l'infiniment petit, dans la collection Le goût du savoir, c'est édité par les presses universitaires de Saint-Étienne. Euh, Alain Blanc, vous alliez ajouter quelque chose?
0: Oui, en effet, vous évoquiez tout à l'heure la, la diversité des sujets abordés dans le livre. Et je vais vous dire quelques mots de la jeunesse de ce, de ce bouquin parce qu'on disposait au centre de microscopie électronique d'un fond de photos, d'une photothèque très, très large parce que ce centre est fréquenté par des scientifiques de disciplines différentes, comme on le disait tout à l'heure. Et euh, l'idée, c'était de réunir toutes ces thématiques, le sang, le système nerveux, les, les fleurs, euh, tout ça, dans, dans un même ouvrage. Et, et d'où l'idée de créer un scénario pour euh, amener ces différents sujets d'une manière relativement logique. Et ça nous a amené, Isabelle et moi, à faire de nouvelles images pour justement meubler ce scénario. Donc au labo, personne ne travaille sur les polaires, euh, personne ne <rire> travaille sur l'œuf. Donc on a été amené à, à créer des, des images supplémentaires pour euh, finaliser le scénario global.
1: On va parler tout de suite des photos, parce qu'elles sont la plupart du temps sublimes. Mmh. Euh, c'est le poivron, par exemple, où l'on voit, Alors en l'occurrence, c'est vous qui l'avez colorisé, oui. mais enfin, oui. le rouge et le vert, euh, oui. le velcro. Oui. C'est aussi extraordinaire. Oui. Euh, il y a un moment où vous faites une photo, moi je crois que c'est celle que j'ai préférée, de du fil ah. rouge qui passe dans le chat de l'aiguille. Oui, oui. euh, quand on ne oui. sait pas ce que c'est, c'est vraiment euh, formidable. Oui. Ce, ce, J'imagine que la photo, elle fait partie de, de votre outil, elle fait partie du microscope, l'appareil le, 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 photo. Comment vous faites pour faire une ah, photographie de, de, oui. ces, de ces
4: échantillons euh, en fait, euh, non, enfin, il n'y a pas vraiment un appareil photo. Si vous voulez, euh, maintenant les, les microscopes sont numérisés. Donc, euh, ah, euh, oui. le, le faisceau, une fois qu'il a balayé l'échantillon, qu'il a traversé l'échantillon, il réémet euh, euh, des, euh, des électrons en fait, et qui, qui impactent euh, un, un pavé CCD d'une euh, caméra numérique. Et en fait, l'image maintenant est numérisée.
3: Mais, on a l'impression que quand on regarde dans une coquille d'œufs, c'est les falaises d'Estrota, par exemple.
4: Ah oui, Alors, est Tout à fait, c'est exactement ce que, que j'ai pensé. C'est ce qu'on voulait.
3: Ce qu voulait. Et un cheveu, oui. euh, c'est pas lisse. Le, les cheveux, on dirait une queue de lézard. Oui. Un pas quand tu es grossi à 4 800 mètres, mais euh, un, un cheveu gros comme un bras, mm. ce n'est pas, pas lisse.
1: C est, c
4: est... Et oui, puisqu'on a les, les écailles en fait, hein, de la surface de la kératine qui constitue le cheveu.
1: Alors, pour avoir une, une idée de la coquille d'œuf qui est vue sur la tranche et qui donne cette impression euh, euh, que c'est les falaises des Tretas, mm. vous l'avez grossi 130 fois. Mm -hmm. hein? Oui c'est pas tant que ça non, finalement non, 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 par rapport à d'autres où vous avez grossi bien. encore plus mm -hmm. et ça, ça laisse rêveur quoi, de, de l'épaisseur de ce qui peut se, se cacher dans une épaisseur qui ne nous paraît pas épaisse à nous bien sûr Ah
0: oui, sûr. Ah, mais, si vous voulez la coquille d'œuf euh, <rire> c'est un petit miracle oui. biologique hein. oui. c'est oui. à la fois léger, oui. solide, solide. Ça laisse passer de l'air pour que l'œuf ne pourrisse pas et l'embryon non plus. Mmh. Et quand même, euh, ça peut être cassé par le bec du poussin. Donc, euh, <rire> toutes ces qualités, euh, ça ne serait pas facile à inventer. Hein. Ouais.
1: Euh, alors, euh, justement, il y a le passage euh, euh, par la poubelle hein, des, <rire> des, des ah, oui, enfants. Oui, Donc, il, il y a l'os, mmh. euh, qui est une chose. Il y a le pain moisi, oui. euh, grossi euh, 5500 fois. Et ce pain moisi... Euh, bon, bien sûr, il y a les, les mycéliums mmh. et ça euh, a des, des formes aussi oui. euh, tout à fait surprenantes. Mmh. C'est aussi ça, la science, qui permet ensuite de comprendre comment, euh, par exemple, la moisissure va se développer. Mmh. Se développer et puis se répandre parce qu'il bon, y a un certain nombre de sports qui
4: sont accrochés sur les... Les mycéliums, et, euh, oui, très légères, qui peuvent effectivement se contaminer ou contaminer rapidement euh, euh, les autres éléments.
3: Euh, mais, mais sur certaines images, vous ne vous contentez pas d'une image, par exemple pour les pucerons, vous racontez l'histoire des pucerons et, et leur, leur contact avec les, avec les, par les fourmis.
0: Les, fourmis. Oui. Oui, oui. Ah, bah, les pucerons, <rire> c'est une aventure. Les gens qui ont des jardins, ils savent <rire> ce que c'est. Hein. Un jour, <rire> ils surveillent leur rosier, il n'y a rien. Deux jours après, euh, c'est noir pucerons, comment ils en ont fait eh ben, C'est une reproduction vraiment spéciale parce que, à côté de la reproduction sexuée que tout le monde connaît, hein, deux individus qui s'accoupent, on pond des œufs, ça, ça prend du temps. Mais les pucerons, ils ont inventé un autre truc à côté qui s'appelle la parthénogenèse. Et là, les femelles produisent d'autres femelles sans le secours de mâles mmh. et à une vitesse énorme. Mmh. Ce qui fait qu'en en, en quelques d jours... D'autres
1: femelles qui elles-mêmes vont qui elles produire en et, et,
0: etc. Donc mmh. vous avez une explosion de la population de pucerons très très rapide. Quoi. Et, alors vous expliquez, et qui alors
1: peuvent vous être
3: élevés aussi. par les fourmis. Il
1: ouais, ah, y a des là, étables à pucerons encore. dans les fourmilières, hein, c'est ce ah, que là, vous la, nous dites.
0: La, hein. la fourmi, c'est une sacrée bestiole, la fourmi. Hein. Tout le monde sait sa vie en société... Tous les individus sont dévoués à la société, hein. il n'y a, a aucun euh, tir au flanc, euh, tout le monde est, est là, prêt à mourir pour, pour la, la, pour, la, la pour la reine et la fourmilière. Et les activités ben, c sont nombreuses, hein. la défense, la recherche de nourriture et le Là, ce fameux là que les pucerons euh, éjectent en énorme quantité. Parce qu'il faut vous dire qu'un puceron, ça se nourrit de sève et que dans la sève, il n'y a pas énormément à manger, il y a beaucoup d'eau. Et pour avoir sa dose de protéines, le puceron est obligé d'avaler énormément de sève. Et il en rejette sous forme liquide, forcément, comme quand on boit beaucoup de bière, je n'insiste pas. Et les fourmis raffolent de ce miel là qui sort à l'extrémité de l'abdomen du puceron et s'en nourrissent.
1: Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est de montrer ce qu'on ne sait pas encore. Et justement, à propos de la fourmi, vous faites une, une photo absolument, enfin vous donnez une photo absolument incroyable de l'œil de la fourmi. Vous nous expliquez qu'elle suit des pistes olfactives, mais pas seulement, elle se sert aussi de ses yeux, manifestement. Euh, et vous expliquez que le nerf optique transmet toutes les informations qu que l'œil euh, peut percevoir au cerveau. Et les chercheurs se demandent encore comment ce dernier interprète, donc l'œil, interprète cette mosaïque d'images. Donc, il va falloir quoi faire Faire encore euh, Grossir encore plus pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension
0: Alors, Si vous voulez, c'est le zoologue qui parle. Hein. Elle, elle est plus douée dans d'autres domaines. Oui, dire, Alors, côté fourmi, euh, c'est ce qu'on appelle un œil composé, que vous trouvez aussi chez les libellules, encore plus gros. Un œil composé, ça veut dire composé de centaines, voire de milliers de dieux différents. Voilà. Nous, on a deux yeux.
3: Une, on a des soucis avec
0: déjà. Une, une, une libellule à, à 60 milieux, et de chacun de ces yeux sort un petit nerf optique. Nous, on a deux nerfs optiques, alors c'est pas trop compliqué pour le cerveau. Mais quand il y a des milliers de nerfs optiques, on se demande ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce qu'il y a des milliers d'images, comme euh, on voit des fois des mosaïques d'images Est-ce qu'il y a une intégration de tout ça Personne n'a pu rentrer dans le cerveau d'un insecte pour comprendre ça en détail.
1: Alors si on continue avec les, les insectes, on apprend par exemple que le papillon, les couleurs du papillon, et on le voit très bien dans le livre, mmh. euh, moi je pensais bêtement que c'était le, les ailes qui euh, étaient sorties, teintées différemment, en fait ils ont des écailles de oui. couleurs différentes. Oui, un petit peu comme des tuiles d'un toit en fait. Et ça, il n'y a que la microscopie qui pouvait vous le révéler Oui,
4: <rire> enfin oui. Je pense, avec euh, une loupe, une, déjà, une, il est possible. Une, de, une loupe binoculaire oui, donne déjà, déjà pas pas cette mal. impression.
1: Ah oui. pas mal. Mmh. Oui. Mal.
3: Moi, ce qui m'a rassuré aussi, c'est sur la menthe religieuse.
1: <rire> elle ne mange vous, pas, pas toujours le mal.
3: Voilà, la menthe religieuse, quelquefois, elle ne mange pas le, le mal. Oui, ça pas, toujours,
1: pas toujours.
3: <rire> Alors que jusqu'à présent, on, on était persuadé de l'inverse. <rire>
0: Mais ça existe quand même. Hein, vous...
1: Alors, vous nous vous donnez son autre nom qui est très chouette. C'est le tigre de l'herbe. Et ses pattes, en fait avec lesquelles elle transperce sa proie, mmh. elles sont appelées pattes ravisseuses. Mmh. Oui. C est, c est, on est dans la littérature, là
0: euh, Oui, et dans l'horreur, presque. <rire> oui, c'est vrai.
1: Puisqu'elles ah, ont des épines, et c'est ah avec oui, ça, -ce et ça. Ça alors...
0: transperce le, la proie. Mmh.
1: C'est extrêmement violent, finalement. Mmh. <rire> euh, alors, plus léger, c'est le cas de le dire, mmh. les oiseaux et les plumes. Mmh. Euh, vous vous montrez bien et vous expliquez l'enchevêtrement des plumes et c'est justement le, la, la, photo de, la photo de la microscopie électronique qui montre comment les, les choses se passent. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer, comment euh, les plumes se, se chevauchent et s'accrochent les unes sur les autres grâce à des, des petits crochets. Oui,
4: il y a des euh, systèmes de réseau, enfin de barbe, et ensuite de barbules, donc un peu plus petites, et ça s'accroche un peu comme un, enfin, un tissage quelque part. Et elles euh, permettent d'être en fait. Euh, euh, fermées, mais elles peuvent très bien aussi euh, s'ouvrir un peu plus. Voilà,
1: et ce qui permet aussi, entre autres qu'ils soient imperméables évidemment voilà, à, aussi. lorsque l'eau lorsque euh, la pluie tombe, par exemple.
0: Et n'oublions pas le duvet.
4: Oui
1: voilà, on parle évidemment. De, le duvet est important
0: aussi. Ce sont des plumes aussi mais ce qu'on appelle mmh. des plumules, plumules qu'on parle à une organisation mmh. aussi compliquée mais mmh. qui emprisonnent énormément d'air mmh. d'où leur pouvoir isolant et, et les fameux édrodons en, en plumes de
1: canard et d'air. Tout à fait. On va aborder la fin de l'émission en évoquant... saint-etienne On va aborder la fin de l'émission en évoquant eh bien, tout ce qui concerne l'être humain, puisque Arsène, le jeune, est tombé et que le sang coule et qu'il y a de la douleur. Et vous nous montrez entre autres une photo d'une aire sensitif grossie 13 000 fois. Là, j'avoue que Bon, les chiffres disent quelque chose. Hein. Et mmh. puis, on voit la photo. Il y a le cheveu qui reste toujours les talons. Mmh. Malgré tout, ça, c ça paraît tellement... On se dit, mais c'est minuscule. Enfin, c'est infime. Mmh. Dans, dans le... et, et pourtant, ça, ça marche. Pourtant, ça tient. Pourtant, ça, ça fait son job, quoi, en fait. Et oui, mmh. oui ça, ça transmet le, le signal nerveux
4: jusqu'au cerveau pour sentir justement cette douleur à partir de la blessure. Oui, c'est sûr.
1: Alors il y a un passage aussi sur la cornée, hein, le professeur ah. Philippe Gain est euh, ouais. ophtalmologiste et spécialiste de, de ces grèves de cornée. Euh, J'imagine que vous n'avez pas eu de mal à avoir quelques ah,
0: photos. Je, je, je vous dis un mot de cornée parce que j'adore la cornée. <rire> euh, en effet déjà vous avez raison de préciser qu'à saint étienne l'université oui. euh, parmi ses labos euh, euh, héberge celui de Philippe Guin qui est un, un, un des meilleurs labos internationaux sur, sur la cornée, couplé à ce qui se passe à l'hôpital, puisque beaucoup de greffes de cornée sont réalisées à Saint-Etienne. Mmh, Donc on est un des pôles de la cornée. Hein. Mmh. Si vous avez un problème de cornée, vous oui. êtes tranquille, vous êtes dans la bonne ville. Oui. Alors pour vous parler de cette cornée, euh, cette cornée, elle est, elle est invisible, on n'y pense jamais. Euh, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous ne voyez pas sa cornée. Hein. C'est transparent, on voit qu'à dalle. Sauf que c'est un agencement d'environ... De, 250 fibres superposées de, de collagène donc imaginez 250 fibres empilées les unes sur les autres en épaisseur et chacune de ces fibres donc chacune des 250 est faite de centaines et de milliers de fibrilles de collagène encore donc c'est une organisation extrêmement sophistiquée qui est à la fois solide, mécaniquement elle résiste bien et qui est aussi qui a des propriétés de, de vision puisque c'est la première lentille de l'œil, en fait. Elle, elle commence à concentrer les rayons lumineux sur, sur la rétine.
1: Alors, on pourrait parler des globules rouges. Ils sont magnifiques, on dirait des coquelicots sur la, la photo <rire> que vous avez proposée, un plus, oui. en rappelant qu'un seul globule peut transporter un milliard de molécules d'oxygène. Ouais. Enfin, démoglob... Oui, bien sûr, de molécules d'hémoglobine. Là aussi, quand même, on, a, on atteint les limites de représentation du cerveau. Je, je, en tout cas, en ce qui me concerne, le mien, il est limité, là. Oui. Euh, vous évoquez aussi les cellules musculaires, très longues, jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, et pourtant, très difficiles à voir.
0: Parce que très fines. Oui. Donc, beaucoup plus fines que nos cheveux, oui. bien sûr. Ouais, les, oui, les oui. cellules aussi. musculaires sont, sont très allongées, et puis, bon, leur propriété, vous l'avez compris, hein, c'est oui. de se contracter oui. et de se détendre, oui. ce qui permet à nos muscles de s'allonger et de se raccourcir. Donc, tous nos mouvements... Sont liés à ces modifications des cellules musculaires.
1: Et bien sur le poumon, c'est 300 millions d'alvéoles pulmonaires, et ça, c'est le, le plus simple, si je peux dire, parce qu'après il y a toute la transmission de l'oxygène mmh. euh, et du renvoi de du gaz carbonique. Mmh. Euh, mmh. Ça, ça paraît simple lorsqu'on vous lit, mais évidemment, c'est aussi des choses tout à fait microscopiques.
0: Ah oui, oui. oui c'est. En même temps, si vous voulez, quand euh, on s'intéresse au fonctionnement de notre organisme, on pourrait presque s'affoler <rire> et se dire d'un coup, mais heureusement que ça se passe tout ça. Je sens que je m'en occupe parce que chaque seconde, il se passe des milliers d'opérations, euh, toutes d'une complexité énorme au niveau digestion, respiration, message nerveux en permanence. C'est fabuleux. Moi, je suis toujours, euh, toujours autant ébahi par ah, tout ça. Oui, oui.
1: Alors, vous terminez avec ce que Jacques évoquait tout à l'heure euh, et avec euh, l'étalon du cheveu qui, pour le coup, s'il était grossi euh, à, à ce que vous vous proposez, c'est-à-dire, euh, euh, donc c'est le, le zircon, hein, oui. le, le cheveu, mesurerait, Jacques le disait tout à l'heure, 4800 mètres de diamètre. Donc vrai. là, on est euh, dans, dans l'atome. Mmh. Euh, ma, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut encore... Euh, euh, Rentrer dans quelque chose qui est, qui est si petit, comment est-ce qu'on le, le distingue L'atome lui-même, on sait qu'il est, il est encore... Euh, on peut encore le découper, si je peux dire. Donc c'est... Oui, ça devient, j'allais dire, inhumain. <rire>
4: inhumain, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par rapport à la puissance du microscope et du faisceau qui peut impacter, enfin, imager l'intérieur de... De l'échantillon. Et là, bon, là c'était particulier d'avoir pu observer euh, cet échantillon minéral euh, euh, à très, très fort grandissement euh, et qui permet d'atteindre en fait, euh, la structure atomique. Et, euh, voilà, on voit les colonnes d'atomes de zircon et, et d'atomes de silice aussi. Dans cette Mais image.
0: précisons quand même mmh. dans cette course oui. vers le petit, petit, petit. Au-delà du microscope, on, les physiciens disposent de, de techniques pour aller beaucoup plus loin puisque l'atome lui-même, déjà il y a un noyau des électrons autour et dans le noyau, maintenant on a réussi à individualiser de très nombreuses particules. Alors c'est plus de la microscopie après. Après c'est des anneaux comme le CERN en Suisse et là on projette euh, des, des particules les unes sur les autres, ça provoque des explosions. Et dans ces explosions, on détermine la présence de, de différentes particules. On n'est plus dans la microscopie, on est dans, dans on une On n'est plus dans l'observation,
1: on, on, on a un, Comment dire L'humain intervient, là
0: Ah, bien sûr, oui, on, casse, on casse pour comprendre de, de quoi est fait l'atome.
3: Voilà. Je crois qu'il faut dire, quand même, qu'il y a une partie très importante du livre qui concerne des agrandissements de 100, 200, 300 fois. Et le livre est quand même fait des jeunes mm -hmm. et il faut pas leur faire peur en disant que c'est des choses impossibles ce qu'ils voient c'est quand même euh, des, des choses qu'ils connaissent mm -hmm. et qu'ils voient grossit 300 400 fois donc c'est mm -hmm. euh, pour eux c'est quand même pas ex... c'est joyeux c'est un livre facile à, à ça, ça fait partie à, à de la lire, vie voilà. des
1: adolescents voilà c'est le fameux scénario ouais. que vous évoquiez oui, tout on, à l'heure sur leur environnement autour d'eux euh, le quotidien surtout euh... que la
3: bd y est bien si
1: alors, je le disais en commençant, je le redis. C'est un livre à mettre entre toutes les mains. Aventure en microscopie à la découverte de l'infiniment petit Isabelle Anselme, Bertrand et Alain Blanc, des dessins d'Edgar Anselme. Ça se lit bien, ça se comprend bien. Moi, si j'ai enfin, compris, si je suis rentrée dedans, je pense que tout le monde peut le faire. Euh, bonne fête de la science euh, qui, qui a démarré ce jeudi. La semaine prochaine, eh bien, ce sera la fête du livre. Jean-Claude Duverger euh, interviewera Françoise henri pour N'oubliez pas Marcel, un livre paru aux éditions du Rocher. Vous pouvez venir nous rejoindre hein, sous le chapiteau euh, Fête du livre, lire à saint étienne RCF. C'est ça sur la, la place euh, de l'hôtel de ville. Merci encore beaucoup, Madame, Monsieur. Merci. Merci.